0: Область знаний. Лекция на Радиозвезда. Святые короли. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, доктор исторических наук Ольга Тагоева. Область знаний. Мой сегодняшний рассказ будет посвящен довольно многочисленной и очень любопытной группе святых, как католических, так и православных. Говорить мы будем с вами о святых королях. Вопрос, который будет нас интересовать, на первый взгляд очень прост. За что можно причислить к лику святых правителя страны? И, казалось бы, ответ на этот вопрос напрашивается самим собой. Правителя можно считать святым за обращение своего народа в христианство. Конечно же, первым, кто приходит нам на ум в данном случае, является князь Владимир. Владимир Святославич, Владимир Святой, Владимир Креститель. Под всеми этими именами скрывается один и тот же человек. С 969 года Владимир являлся князем новгородским, но уже с 978 года он превратился в великого князя Киевского, при котором произошло крещение Руси, то есть введение на Руси христианства как государственной религии. Мы знаем прекрасно, что произошло это в 988 году. И с этого момента ведет свое существование русская православная церковь, поскольку Владимир, согласно летописи временных лет, Выбирая из многочисленных монотеистических религий, в результате остановил свой выбор на православии по греческому образцу и был крещен вместе со всем своим народом византийским духовенством, присланным из Константинополя патриархом Николаем II Хрисовергом. Любопытно, что никаких точных сведений о канонизации князя Владимира не сохранилось – а первые сведения о том, что князь почитается как официально признанный святой, относятся уже к XIV веку. Таким образом, предполагается, что если канонизация «и» происходила, то она, скорее всего, могла состояться во второй половине XIII века. Тем не менее, обретение мощей святого князя произошло значительно позднее. Это случилось только в XVII веке, в 1635 году. Мощи были найдены в руинах Десятинной церкви, месте абсолютно символическом, поскольку Десятинная церковь являлась первым каменным православным храмом, который был построен при князе Владимире в Киеве. Таким образом, князь Владимир действительно вошел в историю э, православия как человек, который принес своим подданным истинную веру, истинную религию, христианство. И то же самое можно сказать о некоторых святых правителях католических стран. Первым из них, наверное, являлся Карл Великий, король франков и лангобардов, император Запада с 800 года новой эры. Карл Великий умер в 814 году, основав знаменитую империю Каролингов, самую крупную страну раннего средневековья, самое крупное государство этой эпохи. В 1165 году император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса захотел канонизировать Карла Великого. Отношения с папским престолом у Фридриха Барбароса были плохие, поэтому он воспользовался помощью антипапы – пасхалия. И таким образом была проведена канонизация. Святые короли Область знаний. Карл Великий, так же, как князь Владимир на Руси, почитался прежде всего за христианизацию народов. Но только не своего собственного. Франки и Лангобарды были уже христианами на момент правления Карла Великого. Христианизацией Карл занимался в отношении покоренных им народов, которые затем и вошли в его империю. И прежде всего он христианизировал саксов, с которыми войны он вел с 772 года по 814, то есть по момент своей смерти. Саксы совершенно не горели желанием не входить в империю Карла Великого, не становиться христианами, они вообще были язычниками. Тем не менее, именно факт христианизации, насильственной христианизации саксов лежал в основе канонизации Карла. Более того, Карл отличился также и в борьбе с неверными. Кто это был? Точно так же язычники, например, славянское племя лютичей или войны с маврами мусульманской Испании. А также Карл предпринимал довольно удачные походы против народов Северной Европы, против данов и против викингов, которые очень долго оставались язычниками. Карл не смог их покорить, и скандинавы приняли христианство гораздо позже, чем Карл Великий умер. Тем не менее, в Северной Европе также существовал исключительно набожный э, христианский правитель, которого на данный момент, то есть на сегодняшний день, почитают практически жители всех, без исключения скандинавских стран. Этим человеком был Олаф II святой, Олаф Харальдсон по прозвищу Толстый, король Норвегии в начале XI века. Олаф изначально был язычником, но, побывав в Нормандии и приобщившись к ценностям христианской культуры, он в Руане был обращен в христианство. И когда он вернулся в Норвегию, то он привез с собой епископа Зигфрида, который, собственно говоря, и начал дело христианизации норвежцев. В в 1027 году Олаф II вступил в войну с Данией, которую он хотел очень сильно присоединить к своему королевству, но потерпел поражение. Бежал сначала в Швецию, а затем в Новгород. И в это время престол Норвегии занял совершенно другой человек – Кнут I, будущий Кнут Великий король Норвегии, Англии и Дании, создатель второй по величине империи периода раннего Средневековья после Карла Великого. Олаф II не сидел сложа руки. Он попытался вернуть себе трон в 1030 году. Он вступил в бой и был убит на поле боя. И тем не менее потеря престола и смерть в бою никак не отразились на последующем почитании короля как святого. Он был прославлен в Норвегии уже в 1031 году, то есть через год после своей смерти. Прославление как святого не означало канонизации человека, тем не менее – с этим оглашением выступил епископ Гримкель, который сослался на решение всего народа. Официальная канонизация Олафа состоялась только через 130 лет, в 1164 году при папе римском Александре III. Но этот период это очень небольшой срок. Для того времени рассмотрение дела канонизации могло тянуться многие века, поэтому мы можем сказать, что Олафа канонизировали очень быстро. Интересно также заметить, что Олаф святой за свои заслуги по христианизации своих подданных стал не только католическим святым, он был последним католическим святым, который также почитается в православии. Еще быстрее был канонизирован еще один выдающийся правитель прошлого: речь идет о ласло I святом венгерском короле из династии Арпадов, который правил также в 11 веке. Но с Ласло дела обстояли гораздо проще. Он не был язычником, он уже являлся католиком. Более того, он был женат на дочери правителя Швабии и таким образом оказался очень тесно связан с папским престолом через свои брачные отношения. Он очень много сделал для упрощения и католичества в своей стране, и присутствия именно папского престола в Венгрии. Неудивительно, что прославление Ласла как святого состоялось практически сразу после его смерти, как и Солофом святым, а официальная канонизация наступила через сто лет в 1192 году. Понятно, что действительно эти два правителя были чрезвычайно почитаемый в своих странах. Именно поэтому канонизация произошла быстро. Но на самом деле и Олафу II святому, и Ласло I святому было совершенно не угнаться за другим средневековым королем. Речь идет о французском правителе Людовике IX святом, который правил королевством в XIII веке с 1226 по 1270 год. После его смерти прошло всего 27 лет, и он был официально канонизирован Павским престолом. Это случилось в 1297 году. Святые Короли. Область знаний. Отличие его канонизации от всех перечисленных мною ранее правителей Европы было очень существенным. Конечно, Людовик, как и Олаф, как и Ласло, как и князь Владимир, отличались набожностью при жизни, практически святой жизнью, как писали о нем источники. Но канонизировали его не за христианизацию французов, которые уже давным-давно, к XIII веку, были христианами и католиками. Людовик прославился тем, что два раза отправлялся в крестовые походы. Он принял участие в седьмом и восьмом крестовых походах, оба раза являлся их руководителем. Иными словами, он отправлялся в святую землю воевать за гроб Господень с неверными. И во второй раз, находясь в святой земле в Тунисе, он умер. Именно его борьба с неверными стала основанием для причисления его к лику святых. Хотя, конечно, Такая быстрая канонизация объяснялась не только его вот этим выдающимся подвигом во славу веру, его практически мученической смертью в земле обетованной. Речь шла о политических причинах такой быстрой канонизации. Дело в том, что решение это было принято Папой Римским Бонифацием VIII, у которого были очень плохие отношения с новым французским королем Филиппом IV. Ссорились они в основном преимущественно из-за денег. Филипп IV очень хотел получать в свою казну налоги с французского духовенства, а Папа Римский хотел, чтобы эти деньги от отправлялись к нему в казну. Этот вопрос они так и не решили, и дело кончилось пресловутым авиньонским пленением пап, когда престол пап римским покинул Рим, покинул Ватикан и на многие-многие годы оказался в плену в Авиньоне с 1304 года. Тем не менее... Людовик IX святой стал первым французским королем, который был канонизирован официально папской курией, потому что его канонизация прошла по принятым в 1173 году правилам канонизации. И речь в данном случае шла, если не об утверждении христианства в стране, в своей стране, то, по крайней мере, в защите христианства от иноверцев, во всяком случае, именно так представляли себе жизнь своего короля его современники. Еще один пример с более поздней канонизацией, но э, тоже с борьбой с иноверцами, связан с испанскими землями. Речь идет о Фернандо III, святом Фернандо Кастильском, короле Кастилии, Толеды и Эстремадуры с 1217 года, короля Леона и Галисии с 1230 года. Фернандо э, был не только ревнителем христианской католической веры, он был собирателем земель, в буквальном смысле этого слова. Этот король первым объединил в своих руках Кастилю, Леон и Галисию, образовав единое королевство из разрозненных земель. Это был очень важный политический момент. А вторым его безусловным завоеванием была, конечно, реконкиста, то есть завоевание всех мусульманских земель на территории Пиренейского полуострова, кроме Гранады. Эти земли он освободил и присоединил к своим владениям. Проблема заключалась только в том, что, несмотря на свою выдающуюся политическую и религиозную деятельность, Фернандо был канонизирован очень поздно, только в XVII веке, а конкретно в 1671 году. Объяснялось это не тем, что его деяния не были сочтены достойными канонизации. Проблема заключалась в самой католической церкви. Как раз на момент сбора досье и на последующие века на самом деле пришелся кризис католической западной церкви. И только после того, как великая схизма, так называемая, была преодолена, то есть после XV века, папский престол постепенно начал возвращаться к практике канонизации э, святых. Конечно, очередь скопилась немаленько, и Фернандо тоже в ней побывал. Именно поэтому его канонизация состоялась так поздно. Святые короли Область знаний Но дело в том, что все Монархи, о которых я только что рассказала, все-таки были канонизированы за дела веры. Существуют гораздо более спорные случаи канонизации королей, к которым мы сейчас и обратимся. Речь идет о том, что некоторые правители были канонизированы в связи со своей насильственной смертью. Это очень сомнительные случаи канонизации. Именно так, к примеру, случилось с королем Дании, Кнудом IV, который был убит в 1086 году его же собственными подданными. Причина убийства стали непомерные налоги, которые король вел потому что он готовил войну с Англией. И единственным важным моментом в этом убийстве было то, что оно произошло в церкви. То есть было рассмотрено и расценено современниками как святотатство. В последующие несколько лет Данию поразил неурожай и, соответственно, голод. И это было расценено как кара Господня за убийство правителя, да еще и в святом месте, в церкви. Согласно житию Кнуда IV, на его могиле также стали происходить чудеса, а потому в 1101 году, то есть всего через 15 лет после смерти, Кнуд был канонизирован. Такой же похожий пример мы имеем в английской истории. Король Англии Эдуард Мученик, который правил в X веке, был убит своими приближенными просто в борьбе за власть в стране, за трон. Тело короля было захоронено, но когда его решили перезахоронить, перенести в другое место и совершить обряд с почестями, тело было найдено нетленным, то есть оно не стало разлагаться. По другим источникам от него также исходил волшебный свет удивительный. Состоялось перезахоронение, и Эдуард начал почитаться в Англии как святой, хотя он и так и не был официально канонизирован. Более того, он почитается как католической, так и православной церковью, и к ним, естественно, добавляется англиканская современная церковь. Мощи Эдуарда во время правления Генриха VIII, то есть в период, когда в Англии было введено другое вероисповедание, да, когда Генрих VIII перешел в протестантизм, мощи Эдуарда избежали уничтожения, но долгое время их прятали, и в конце концов они были потеряны. Их обнаружили только в 1931 году, но еще 50 лет оставались без упокоения». Поскольку вопрос о месте перезахоронения никак никто не мог решить, и более того, поскольку Эдуард Мученик почитался сразу католиками православными и англиканами, все представители этих конфессий не могли друг с другом договориться, кто, собственно говоря, будет проводить обряд перезахоронения. И только в 1982 году мощи были переданы русской православной церкви за границей и были захоронены в городе Бруквуд в Сюрее. В православии Эдуард почитается страстотерпцем, святым, который принял смерть во имя любви к Христу, хотя в действительности речь шла о сугубо политическом убийстве, как, собственно говоря, и в случае с датским правителем Кнудом IV. И таким образом Отвечая на вопрос, почему тот или иной правитель прошлого оказывается причислен к лику святых, мы должны каждый конкретный случай рассматривать отдельно. Далеко не всегда речь идет о набожности, о милосердии, об истинной вере и створенных чудесах. Иногда за канонизацией правителя скрываются совершенно светские политические процессы. И об этом очень полезно помнить. Рассказывала главный научный сотрудник Института всеобщей истории Иран, доктор исторических наук Ольга Тагоева. Область знаний.